0: Ich wurde angeschrieben von einem Betroffenen, Schrägstrich Zuschauer, und er hat mich gebeten, das quasi so verwenden zu können, oder er hat mir erlaubt, seine Nachricht so eins zu eins verwenden zu können, wenn ich die denn mal finde. So, geht doch. Sehr geehrter Rick, das bin ich. Mein Name ist von und zu YouTube. So, los geht's. Kümmern wir uns drum. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Silvester hatte ich meine erste Panikattacke in Folge von zwei bis drei Zügen eines Joints. Es ging so weit, dass ich wirklich dachte, dass ich sterben muss. Ich habe den Joint weggeworfen, weil in meinem Kopf schon der Gedanke war, dass, falls ich gleich sterbe, meine Eltern den Joint nicht finden sollen. Wir gehen mal gerade Schritt für Schritt durch, dass wir... Insgesamt verstehen, was ist da passiert, aber auch insgesamt einfach so ein bisschen ein Bild bekommen, worauf sollte man tatsächlich so ein bisschen achten. Der Marihuana-Konsum, hier steht er jetzt nicht drin, hat er äh, vorher schon konsumiert. Also wir arbeiten uns langsam gemeinsam dadurch. Ich habe die Nachricht erstmal nur überflogen, aber ich bin jetzt auch erstmal so ein bisschen Freestyle da drin. Marihuana ist ein Stoff, der sehr viel positive Aspekte trägt, der hat aber auch negative Seiten. Aus meiner Sicht ist beispielsweise Marihuana ein, durchaus eine Einstiegsdroge, weil ich aus der rettungsdienstlichen Seite her einfach so ein bisschen das Milieu kenne, zumindest hier in der Stadt, wo zum Beispiel ich lebe, da weiß ich von Konsumenten, da weiß ich von aber auch Polizeieinsätzen, ne? dann wirst du da hingerufen und dann sagt die Leitstelle, so, ja, fahr mal dahin, da liegt einer auf dem Boden mit einer Achter Okay, da haben sie einen Dealer halt festgenommen ne? und war ein bisschen unschön für den gelaufen und dann kommt er zum RTW mal mit dazu. Und die haben halt auch andere Sachen in der Jackentasche drin. Also das ist schon schwierig. Ich persönlich finde Legalisierung interessanter als die weitere Illegalisierung und die Handhabe durch die Bundesregierung, aber das muss halt jeder letzten Endes selber wissen. Ich konsumiere das nicht, ich habe da kein Interesse dran. Ich denke zum Beispiel auch so aus dem Klientel heraus, das ist schon schwierig, was das Thema Konsum an sich angeht, aber aus meiner Beobachtung heraus ist halt der Konsum bei den Leuten kritisch, die andere kritische Themen im Leben haben. Wenn es jemandem gut geht und der so sein Leben lebt und der Ziele hat und da so unterwegs ist, dann denke ich, ist das jetzt weniger ein Thema. Aber wir müssen bedenken, langjähriger Konsum von hohen Mengen Marihuana im Alter zwischen 13 und 15 von über einem Gramm täglich kann zum sogenannten Hängenbleiben führen. Das wissen wir aus der Studienlage heraus. Das liest sich ja jetzt hier erstmal nicht so. Schwieriger an einem Joint ist tatsächlich auch die Frage nach der Dosierbarkeit, gerade wenn so ein Ding mehr rumgereicht wird. Der eine der dreht ihn so, der andere dreht ihn so. Cookies oder Edibles, ganz große Problematik da drin, weil in so einem Teig die Konzentration der Wirkstoffe sehr, sehr, sehr ja, klumpenbildungsorientiert sein kann. Gerade im Bereich von Edibles, also jetzt Brownies oder Kekse oder so, ist das Risiko, mit einem Horrortrip tatsächlich auch zu reagieren, deutlich vergrößert. Das weiß man auch aus der Studienlage heraus. Der orale, zum Teil auch Erstkonsum von Marihuana, ist eher gefährlich. Dann ist das Verdampfen immer noch die beste Variante. Und ja, es ist ein Mix an vielen verschiedenen Stoffen, der im Körper relativ schnell wirken kann. Und deshalb ist hier Panikattacke infolge von zum Beispiel Marihuana-Konsum tatsächlich auch eine der typischeren Situationen, auf der aufbauend, so eine Problematik mal entsteht. Ich habe vor anderthalb Jahren einen jungen Mann in die Praxis bekommen. Der war noch Schüler. Der hatte auch eine etwa halbjährige Panikattacken-Derealisationsepisode. Die haben wir gut in den Griff bekommen. Der ist komplett beschwerdefrei wieder. So hatten wir uns dann entsprechend auch wieder so ein bisschen was zu den Wegen getrennt. Bei dem war auch über den erstmaligen Konsum von Marihuana in Form von Brownies, glaube ich, war bei dem das Thema so eine Panikattackensituation gekommen. Darüber hat sich das manifestiert. Viele anderen Patientengruppen berichten aber auch davon, dass es, ich nenne es mal, sogenannte erstauslösende Ereignisse gab. Das ist ganz typisch, da kommen die Leute in die Praxis und erklären, ja, in der Situation hatte ich zum ersten Mal eine Panikattacke. Hier jetzt, es ist mehr oder weniger, würde ich jetzt sagen, Zufallsgeschehen, dass eben hier an dem angesprochenen Silvester in Kontext von einer von einem Drogenkonsum, Einnahme psychotroper Substanzen, das Problem auftrat. Nach circa einer halben Stunde war alles wieder normal und er konnte trotz eines gefühlten Herzinfarkts ins neue Jahr reinfeiern. Bleibt natürlich trotzdem im Nachhall erstmal hängen, so ein gedankliches Thema. Ich denke, da werden wir gleich kommen hinkommen. Die zweite Panikattacke hatte ich dann ein paar Tage später während des Joggens. Mein Fokus war von jetzt auf gleich auf meinem Herzschlag und meine Atmung gerichtet. Ich bekam Panik und sah von meinem Auge nur noch, dass ich jeden Moment bewusstlos werde und mich niemand mehr findet. Hier, wir thematisieren ja jetzt die Erlebnisse von jemanden um dir, der du das geschrieben hast, damit auch einfach erstmal so ein paar Denkansätze zu geben. Das ist ein relativ typischer angstbezogener Kontext den wir hier finden können. Also zum einen, dass so eine Symptomatik vielleicht auch mal sehr plötzlich hochgekommen ist. Das finden wir auch bei den Betroffenen. Ich habe in einem der vorhergehenden Videos mal so ein bisschen thematisiert, das ist vielleicht gar nicht so sehr, dass es wirklich plötzlich kam, sondern da hat sich was entwickelt und irgendwann war aber eine Reizwahrnehmungsschwelle überschritten und dann kriegt man es aber auch voll mit. Könnte ja auch passiert sein. Der Fokus extrem auf dem Herzschlag und die Atmung gerichtet. Das spricht tatsächlich sehr stark für eine in dem Moment bestandene Stresshormonausschüttung, dass eben auch das Denken, das Erleben, die Gefühlswelt extrem nur noch bei diesem einen Punkt liegen, was ist da los, was ist wenn. Und auch ein statistisch gesehen häufiger gedanklicher Beschwerdeinhalt, was ist, wenn ich hier umkippe, bewusstlos werde und mich findet keiner. Da sind wir tatsächlich auch in einer Kernangst unterwegs, die sehr weit verbreitet ist, die gerade bei Betroffenen in dieser Kategorie dazu gezählt, zum Beispiel dazu gezählt, dazu zählt zum Beispiel auch die Beschwerdegruppe oder diese Symptomgruppe, das Gefühl, nicht richtig durchatmen zu können. Man atmet ganz ein, aber muss noch Luft hinterherziehen, um dieses befriedigende Gefühl einer kompletten Einatmung zu erleben. Das ist in der Regel das Kernzeichen einer Hyperventilation und auch hier haben wir häufig bei den Betroffenen viele Einflüsse in die täglichen Denkmuster, dass man zum Beispiel, wenn man allein mit seinen Kindern ist, sich sehr unwohl fühlt, eher darauf achtet, dass Begleitpersonen irgendwie zugegen sind, dass man sich im Auto erstmal eine Zeit lang fahren lässt, alles erlebt, alles in der Praxis auch schon bei den Leuten gesehen, kriegt man wieder hin. Des Weiteren folgten immer wieder kleinere Panikattacken auf der Arbeit. Beim Autofahren, abends im Ruhe und dem Fernsehen es entwickeln sich langsam eine Angst vor der Angst. Das ist auch typisch, dass die Stresssituation, also irgendwas ärgert einen ja. Es gibt ja in der Regel irgendeinen Hintergrund. In den wenigsten Fällen ist der Hintergrund rein organischer Natur. Das sehen wir eigentlich nur bei einer zum Beispiel Schilddrüsenüberfunktion, Hyperthyreose oder eben bei einem sogenannten Pheochromozytom, das ist ein gutartiger Tumor der Nebennierenrinde, der impulshaft und teils chronifiziert Adrenalin, bzw. Suprarenin, attackenartig ausschüttet. Das haben aber die allerwenigsten. Das beispielsweise Pheochromozytom kennzeichnet sich am ehesten durch Blutdruckattacken, die immer weiter steigen. Oder eben auch die Stresshormonausschüttungen, die typischerweise beim Sport schlimmer und schlimmer und schlimmer werden. Also nicht beim Sport mal kommen, sondern Sport verschlimmert bei einigen Betroffenen das Problem. Kleiner operativer Eingriff, gutartiger Tumor wird entfernt, hat man wieder Ruhe. Wird aber insgesamt immer noch sehr selten diagnostiziert. Eine Schilddrüsenüberfunktion geht in der Regel mit eher schlankem Organismus angetriebenen Zustand des Patienten einher, das sieht man den meisten schon eher von außen an, die neigen eher zu Untergewicht oder Normalgewicht, aber nicht zu Übergewicht. Ich würde und werde und mache auch, nicht würde, eine hausärztliche labordiagnostische Abklärung bei Panikattackenpatienten, Das ist eine Empfehlung, die ich ausspreche. Bei der nächsten Blutuntersuchung oder geh hin und sag, dass ihr das empfohlen wurde, einmal Blutdiagnostik. Das hat jetzt nichts mit kleinem und großen Blutbild zu tun. Das kleine Blutbild ist eigentlich schon ziemlich groß und das große ist einfach nur ein bisschen größer als das kleine. Das sind dann nochmal die weißen Blutkörperchen näher differenziert, das sogenannte Differentialblutbild. Aber die Schilddrüse muss immer noch mehr extra getestet werden. Das gehört also nicht zum kleinen oder großen Blutbild. Und da solltet ihr dann, wenn ihr Betroffene seid, euren Hausarzt, die Hausärzte nochmal ansprechen und sagen: Vielleicht liegt ja was mit der Schilddrüse an. Vielleicht habt ihr in der Familie Leute, die auch was in der Schilddrüse haben. Lieber Arzt, lieber Doktor, bitte überprüfe TSH, T3, T4. Triothyrodin und äh, thyroidea stimulierende Hormone, ne, und T4. Das sind so eigentlich, das bringt immer eine sehr gute Sicht da rein. Ich habe Patienten, bei denen tatsächlich in der Labordiagnostik hier Werte ermittelt wurden, sodass eine Schilddrüsenfehlfunktion erkannt wurde. Aber ich habe seit elf Jahren noch keinen einzigen Klienten tatsächlich gehabt, der aufgrund einer Paniksituation die Labordiagnostik eine Schilddrüsenfehlfunktion als Ursache der Paniksymptomatik ermittelt bekommen hat. Das heißt nicht, dass es in anderen Fällen anders sein kann. Aber trotzdem würde ich die Leute auch weiterhin einmal dahin schicken. Dass es dann in andere Bereiche übergeht wie beim Autofahren, hängt halt mit einem Hintergrund der Panikmache im Kopf. Was ist wenn? Und der Was-is-wenn-Modus, den können wir auf die Arbeit übertragen, der kann bei der Arbeit vorkommen, den können wir aufs Autofahren übertragen. Gerade beim Autofahren kommt es natürlich auch gerne mal in stressigen Situationen zur Stresshormonausschüttung. Das Problem bei den Panikattacken ist ja nicht, dass der Körper den hier macht. Das Problem bei den Panikattacken ist, dass der Körper den hier macht, aber unser Kopf sagt, und daraus kommen die großen Kurven. Das heißt, auch in Zukunft dürfen kleine Panikattacken immer mal wieder aufkommen. Man hat im Auto eine brenzlige Situation, man hat eine andere gefährliche Situation. Die Grundstruktur einer Panikattacke ist ja sehr nützlich und darf gerne den Rest unseres Lebens zugegen sein. Aber es darf bei diesen kleinen Auslösern bleiben. Wie kriegt man das hin, dass man nicht mehr so stark darauf reagiert? Indem man sich hier oben antrainiert, siehst du in den ganzen anderen Videos, wie man in Zukunft mehr und mehr entspannter auf sowas mal reagiert. Okay, dann stehe ich halt auf, kaum bis Kaugummi, komme in Bewegung, reagiere mit Muskelaktivität, trinke vielleicht ein bisschen was, esse eine Kleinigkeit, um das wieder in den Griff zu bekommen. Abends in Ruhe vor dem Fernseher. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen, je weniger aktiv wir unseren Fokus auf bestimmte Dinge richten, desto eher wandert der in Richtung eines, ich habe es einmal so genannt, roten wabernden Gedankensees. Da sind jetzt keine schlechten Dinge drin, sondern einfach nur ein Querschnitt dessen, was in unserem Leben alles im Moment so eine Rolle spielt. Je weniger aktiv du an etwas denkst, desto eher wandert dein Fokus zu dem, was im Moment insgesamt eine Rolle spielt. Und wenn Panik im Moment eine Rolle spielt, dann wirst du, wenn du zur Ruhe kommst, gedanklich, mit diesem Problem konfrontiert werden. Das heißt zum Beispiel auch, dass du lernen solltest, dich regelmäßig immer wieder auf bestimmte Dinge zu fokussieren, damit du das mit diesem roten Waberenden Gedankensee da unten so ein bisschen verlernen kannst. Dass dort andere Infos, andere Informationsbestandteile sich zunehmend einprogrammieren können, damit wenn du mal irgendwo gedanklich, in Anführungszeichen, zur Ruhe kommst, dir dann andere Sachen präsent werden, die dir auf der einen Seite emotional wohler tun und gleichzeitig eben auf deinem Mist gewachsen sind. Also die hast du im Vorfeld ja durch quantitative Hindenkprogrammierung mehr und mehr dorthin gefüllt. Aber hier nochmal ganz kurz, wir gehen an anderer Stelle mal auf dieses Bild ein, wo es um die Frage nach Meditation geht. Und eine Klientin von mir aber gedacht hatte, naja, Meditation ist ja, wo ich weniger bis nichts denke, also ne? Das ist nicht Meditation. Meditation bedeutet, einen Gedanken so groß zu machen, dass alle anderen Gedanken keine Rolle spielen. Hier macht es Sinn, dann zumindest einmal gerade zu erklären, das ist auch relativ typisch, dass abends in Ruhe vor dem Fernseher der gedankliche Fokus sich automatisch durch das weniger Aktive Fokussieren auf die Dinge mehr und mehr fokussiert, die dann aber in einem solchen Alltag, wie hier beschrieben, problemorientiert sind. Seit ca. zwei Monaten jetzt beobachte ich meinen Körper täglich von morgens bis abends ganz genau und nehme jedes Gefühl und jeden Schmerz ganz anders wahr wie vorher. Ich denke kaum noch an was anderes, gehe mit innerer Unruhe aus dem Haus, treffe mich kaum noch mit Freunden, habe Angst joggen zu gehen. Auch gerade im vorangehenden ähm, Absatz, die Angst vor der Angst, die Phobophobie, Erwartungsangst, dieses Gefühl wird mit vielen quasi so semifachbegriffen gerne umschrieben, ein sehr verbreitetes Phänomen, kriegt man auch gut in den Griff. Diese sogenannte Introspektionsfähigkeit, seit zwei Monaten beobachte ich jetzt alles, was in meinem Körper vor, mich, vor sich geht. Das ist ja auch eine Ebene, wo wir nicht nur beobachten, sondern auch durch Erwarten kreieren. Wenn ich morgens früh aufwache, übrigens aufwachen ist nicht, ich wache auf und dann kommt mein Körper in Gang, sondern mein Körper kommt in Gang, wenn mein Körper denkt, es ist Zeit zum Aufwachen. Und durch das Körper in Gang bekommen, wird der Kopf wach, wenn wir nicht gerade durch einen Wecker aus dem Bett geschmissen werden. Das bedeutet, dass wir typischerweise einfach mit einem angekurbelten Organismus oder durch einen angekurbelten Organismus erwachen, was im Prinzip bedeutet, wir wachen morgens in Form einer Panikattacke auf. Und deshalb wäre das morgendliche, beim Erwachen auftretende Panikgefühl vollkommen normal. Es geht immer nur darum, wie bewertest du diese Beobachtungen von dir. Ganz wichtiger Punkt. Und hier, diese Introspektionsfähigkeit, da würde ich dir einen Tipp geben, jetzt mal ganz konkret, um auf dieses Phänomen einzugehen, wie kannst du das umtrainieren? Ich verlinke dir hier oben mal das Video, Angst etwas zu verpassen. In diesem Hintergrund geht es darum, dass die Angst, etwas zu verpassen, häufig auf korrelativen Mechanismen aufbaut. Ich will nicht zu viel aus dem Video verraten, guck dir das mal an, nur so viel. Je weniger ich einen Plan habe, was heute Abend passieren soll, desto mehr Raum gebe ich meinem dramatisch denkenden Gehirn, so etwas wie eine Angst auch mal aufzudecken, was passieren könnte könnte Modus ist immer dramatisch und misserfolgsmäßig geprägt. Und das bedeutet aber umgekehrt, je genauer präsenter ich für mich einen richtig guten Plan habe, was heute Abend passieren soll, desto weniger Angst ist einfach dafür da, was könnte passieren oder was könnte schiefgehen letzten Endes. Es ist eine Korrelationsangelegenheit. In dem Video habe ich auch so ein bisschen rumgemalt, dass man das noch besser verstehen kann. Weniger an sich und in sich zu beobachten und reinzuhören. Das ist wie Distanz von etwas. Distanz von etwas kommt nicht aus der Distanz von etwas. Weil wenn wir uns von etwas distanzieren, fokussieren wir auf das, wovon wir uns distanzieren wollen. Es klappt nicht. Distanz kommt aus Nähe zu Neuem. Hier, sich abzutrainieren, in sich selber reinzuhören, wird mit das Schwierigste sein, wo es gibt. Rauchen aufhören. Rauchen aufhören ist die Distanz vom Rauchen. Die letzte Zigarette ist die beste. Ich hatte tausende davon. Kennen wir alle. So nach dem Motto. Hier würde ich tatsächlich auch empfehlen wollen, das ist ein antrainierter Zustand, so sehr in sich hineinzuhorchen, so sehr in sich hinein zu beobachten, wo viele Folge, Konsequenzen in Form von erlebter Symptomatik drauf aufbauen. Ich habe es in einem anderen Video, gerade ganz frisch gestern oder so, ging mir so durch den Kopf direkt eingeplaudert, denke so, pff, das passt, geiler Wortlaut. Das Symptom ist kein Ausdruck der Erkrankung. Die Erkrankung ist lediglich eine Umschreibung des Symptoms. Das Symptom ist Ausdruck der antrainierten Denkstrukturen, die ein Mensch bei sich selber dann entsprechend auch aufdecken kann. Bei uns, wenn es um das Thema psychotherapeutischen Inhalt geht. Es geht nicht darum, dass du aufhörst, in dich hineinzuhorchen. Es geht nicht darum, dass du gewisse Dinge anfängst zu ignorieren. Das funktioniert nicht. Hier rein, daraus funktioniert bei den meisten Leuten nicht, weil bei den meisten Leuten ist der Gehirn dazwischen. Und Gehirn kann nicht nicht verarbeiten. Wir können Dinge nicht ignorieren. Wie soll das funktionieren? Das ist Quatsch. Was wir aber können, ist uns andere Dinge anzutrainieren, sodass du weniger in dich hineinhorchst. Was das sein könnte, jetzt wird sehr inhaltsorientiert. Das ist eine Struktur, die ich dir gerade anbiete. Versuche nicht weniger in dich hineinzuhorchen, sondern versuche mehr von etwas anderem zu tun, was unverfänglicher ist und dir mehr Konzentrationsfokus auch dahin zieht und was dir irgendwie hilft. Und dann wird dafür automatisch weniger Platz sein. Was das ist, das ist sehr subjektiv. Also da, wenn du verstehst, was ich meine, aber keinen direkten Pack an hast, schreib mir. Wir setzen gerne nach. Ist ja gar kein Problem. Um die drei letzten Jahre zusammenzufassen. Ich habe es in einem der letzten Videos gesagt, man kann diese Situation und Zustände so ein bisschen zweiteilen. Man kann, muss man auf die Uhr gucken, alles klar. Man kann so eine Symptomspitze so ein Stück weit von dem Symptom-Hintergrund abtrennen. In der Symptomspitze haben wir das Erleben der körperlichen Symptomatik im Sinne der Angstreaktion. Deshalb ist die darunter liegende Ebene eigentlich noch interessanter, zu der man dann kommt, wenn man den Körper mal so ein bisschen okay, das ist alles nicht so schlimm, wir kriegen das hin und jetzt kümmern wir uns um den Inhalt, den Untergrund, warum das überhaupt so gekommen ist. Deshalb ist es echt schwierig, mal einen Tipp zu geben. Haben Sie mal einen Tipp, wie ich wieder gut essen gehen kann. Jein, weil der nachhaltige Erfolg nicht aus schnellen Tipps kommt, und nicht aus guten Argumenten. Wir glauben nicht an, dass das richtig ist. Wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben. Du siehst es im Moment ganz klar in der AstraZeneca-Situation. Dass die dort prüfen, dass die dort aufschieben, dass sie dort machen, das ist das eine. Aber wie die Leute damit umgehen, es ist verrückt. Menschen treten auf und sagen, meine Einstellung zum Impfstoff ist Punkt Ich persönlich denke, die Haltung gegenüber den Impfstoffen ist bei den meisten Menschen nicht auf Wissen beruhend, sondern auf Unsicherheit. Menschen, die sagen, mit so einem Scheiß würde ich mich nie impfen lassen. Deren Meinung basiert nicht auf Wissen, sondern aufgrund von Unsicherheit. Und es ist okay, dass wir gerade in einer weltweiten Pandemie, wo hunderttausende Menschen sterben, auch mal unsicher sind. Das gehört doch zu uns dazu, Leute. Und was ich eben auch sage, ist, es gibt doch meistens einen Hintergrund, wie eine solche Symptomatik überhaupt in das Leben eines Menschen kommt. Und hier geht's los in den letzten drei Jahren. 2018, Thema Glücksspiele, viel Geld verloren. Gehalt verspielt, Schulden bei Freunden, Kredite aufgenommen, im Dispo gelebt, zwei Jahre lang täglich nur Geldsorgen gehabt. Das ist der Hintergrund, über den man dann in einer Einzelgesprächstherapeutischen Situation sprechen würde. Um meine letzten drei Jahre schnell, achso, da mal, quasi seit der letzten Warnung von der Bank im Januar dieses Jahres und der bevorstehenden ersten eigenen Wohnung, Glücksspiele distanziert, klasse, echt schwieriger Schritt. Ihr müsst bedenken, Leute, bei Instagram, bei YouTube, bei Google, bei Facebook arbeiten die besten Suchtexperten, um den Algorithmus so zu programmieren, dass du am schnellsten süchtig wirst. Das ist Wahnsinn! Und die Sucht ist eines der größten Probleme, die wir haben. Thema Kaffee. Ja? Und gerade bei Glücksspielen, wenn du es für dich im Moment geschafft hast, den Abstand davon zu halten, grandios. Das ist echt schwierig. Das verlangt sehr viele auch an Pack an. Und ich sage mal ganz ehrlich, wenn du das geschafft hast, dann schaffst du alles andere auch. Es hilft dir weniger, wenn ich dir das sage. Du darfst lernen, dir das selbst zu sagen. Wenn du es dir nicht sagst, hast du keine Grundlage für eine eigene Gefühlsentstehung. Das Konto schreibt grüne Zahlen. Und Schulden sind auch alle wirklich Tipi top. Übrigens hier, mal so ein bisschen sidekick -mäßig. So ein bisschen denke ich manchmal im Sinne von The Secret, Ronda Byrne. Ich habe mich mal ein bisschen damit auseinandergesetzt, weil Klienten das angeschlossen haben, so von der Grundidee, viele coole Sachen dabei. Und ich finde es interessant, mal in solchen Thesen zu denken. Zum Beispiel in dieser These, lass uns doch mal annehmen, Menschen bekommen immer so viel Geld, wie sie brauchen. Das ist tatsächlich etwas, was ich mit Leuten in der Praxis thematisiert habe und erstaunlich oft bei mir selber sehe ich das. Wir kriegen immer genauso viel Geld, wie wir brauchen. Das ist interessant. Lass das nur mal gerade als These für uns, Arbeitshypothese quasi, im Raum stehen. Wenn wir mal davon ausgehen, das ist jetzt gerade auch an dich gerichtet, dass wir immer so viel Geld bekommen, wie wir brauchen. Was sollten wir dann in unserem Leben verändern? Wie viel Geld uns zufließt? Oder wie viel Geld wir brauchen. Und wie viel Geld wir brauchen, ist für mich persönlich eine Angelegenheit, die mit meinen Zielen zusammenhängt. Mit meinen Zielbildern zusammenhängt. Deshalb für mich in meiner täglichen Arbeit ein ganz wichtiges Thema Ziele arbeit Ziele, Bilder. Der jedem großen Gefühl steht in der Regel ein entsprechend großes Bild. Also auch hier, um mehr Stabilität in das Leben dieses jungen Mannes zu bringen, wäre aus meiner Sicht das Thema Ziele und Blick nach vorne eines der zentraleren Themen, um für mehr Stabilität zu sorgen. Wofür lohnt es sich jeden Tag aufzustehen? Um ein durchschnittliches Leben zu leben? Mit Angst vor Pandemie? Mit Angst vor Misserfolg? Mit keiner guten Strategie? Mit keinem guten Ziel, wegen, die ich aus meinen Zielen herleite? Ich stehe doch nicht jeden Tag auf, um ein durchschnittliches Leben zu leben. Ich stehe jeden Tag auf, damit ihr sehen könnt, wie ich Kaffee trinke, unter anderem. Können die letzten zwei Jahre mit den Geldproblemen und dann der Höhepunkt mit dem Kiffen an Silvester schuld daran sein, dass ich jetzt in einer Panikstörung bin? Jein. Ich verlinke dir mal das Video zum Thema Reframing. Beim Reframing versuche ich ein Stück weit zu erklären und darzustellen, dass eine der Kernaufgaben unseres Kopfes die Bewertung von erlebten Inhalten ist. Ich könnte dich als Zuschauer nach zehn Meinungen fragen zu irgendwelchen Sachen, wo du irgendwas drüber denkst und wir werden wahrscheinlich herausfinden, dass das zehn Meinungen dann sind, die du mir erklärst, das sind nicht deine Meinung, das sind die Meinungen deines Gehirns, die du aber quasi unreflektiert übernommen hast. Und du hast dann mitzureden, wie du Dinge findest. Und das verstehen wir über dieses Modell des Reframings ein bisschen besser und verstehen über das Modell des Reframings auch, dass wir da viel mehr Kontrolle haben, anzusetzen und Dinge auch mitzubestimmen, mitzukreieren, wie wir das im Vorfeld vielleicht für uns wahrgenommen haben. Und darüber werden wir auch nochmal ganz klar definieren können, die meisten Einstellungsmuster, Glaubensmuster, Gefühle sind das Ergebnis einer Komposita, einer Zusammensetzung aus Wahrnehmung und Bewertung. Panikgefühl ist nicht das Problem, aber ein Panikgefühl plus die Bewertung, die wir oben drauf setzen, macht das Ganze kritisch. Viel Minus auf dem Konto ist eigentlich in der heutigen Zeit kein Problem. Super Szene aus The Office US, Michael Scott, I declare Bankruptcy. <lacht> ich verlinke dir das. das ist, man muss die Serie im Kontext gesehen haben, um das ein bisschen zu verstehen, aber es ist sehr schön, wie er Bankruptcy deklärt. Minus am Konto ist doch für einige Menschen da draußen überhaupt kein Problem. Die buchen trotzdem Sitzungen bei mir und bezahlen mich einfach nicht, wissen das im Vorwärts für die überhaupt kein emotionales Problem. Warum nicht? Weil unsere Gefühle nicht auf objektivierbaren Tatbeständen beruhten. Sonst müssten die meisten von uns mega glücklich den ganzen Tag durch die Welt hüpfen, weil wir alle nicht im Rollstuhl sitzen, die meisten. Aber es baut eben auf diese subjektiven Gefühlswahrnehmung auf. Wie finde ich etwas? Wie bewerte ich etwas? Und da dürfen wir lernen, mehr einzugreifen. Zwei Jahre Geldprobleme sind nicht ein Problem, aber die gedanklichen Bewertungsmuster, die in dieser Zeit in deinem Kopf immer wieder präsent waren, die sind Stressoren, die sorgen für Stresshormonausschüttung, die sorgen für Stress im Allgemeinen, die sorgen für Verspannung, die sorgen für schlechten Schlaf, die sorgen für schlechte Ernährung, die sorgen für Kontakt mit schlechten Menschen und so weiter und so fort. Der Rattenschwanz dahinter kann riesig und mega komplex sein. Kompliziert ist das nicht, weil es ist immer nur, welche Bewertungsmuster hat man zum Beispiel im eigenen Inneren erleben. Und deshalb würde ich versuchen hier zu sagen, klar, das sind typische Baustellen, aus denen heraus man entsprechende Störungsmuster entwickeln kann. Aber der wirklich konkrete Mechanismus, der hier vermutlich zu dieser Panikstörung geführt hat, ist nicht zwei Jahre Geldprobleme und Kiffen, sondern viele, viele, viele Denkmuster, die wir bei einem Betroffenen erstmal überhaupt aufdecken dürfen, dass der Betroffene für sich versteht, okay. Ich habe das mehr oder weniger selber gemacht. Die meisten Panikstörungen sind in dem Sinne selbst gemacht. Und nur man selbst kann auf lange Sicht dafür sorgen, dass man es nicht mehr hat. Ein Arzt wird deine Panikstörung in aller Regel nicht heilen. Ein Psychotherapeut, Psychologe, ein Coach, die werden alle deine Panikstörungen nicht heilen. Das kannst letzten Endes nur du. Aber jemand wie ich kann dir halt viel besser eine Anleitung dazu geben, wie du das für dich konkret umsetzt als jetzt ein Hausarzt, der sehr, sehr, sehr hoch qualifiziert ist, aber einfach nur in Deutschland im Schnitt sieben Minuten Zeit für dich hat. Und wenn der in Zukunft impfen darf, ist es sogar noch weniger. Trotzdem, auch hier nochmal, ne, Disclaimer lässt grüßen, Symptomatik, je nachdem was anliegt, sollte immer erstmal von einem Facharzt ausdifferenziert und diagnostiziert werden. Häufige Panikattacken, tägliche innere Unruhe, Schwindel, selten, aber dafür benommene Sicht. Kein Tag vergeht mehr, wo ich nicht daran denke. Also eine benommene Sicht ist sehr häufig bei den betroffenen Personen eine subjektive Einschätzung, wo die Betroffenen tatsächlich Veränderungen im eigenen Sehfeld wahrnehmen. Allerdings bei Abklärung, zum Beispiel augenärztlicherseits, keine wirkliche Einschränkung festgestellt werden kann. Und auch hier kann man das sehr häufig einfach damit beantworten, jemand sieht eigentlich genauso wie vorher auch, Vielleicht hat jemand sogar irgendwelche Störmuster, Mouchoulon zum Beispiel, ne, Glaskörpertrübungen, die er dann plötzlich wahrnimmt. Die waren vorher aber auch schon da. Und der Visus, Sehfähigkeit, hat sich nicht verschlechtert. Aber die Beobachtungsebene hat nochmal deutlich auf diesen Bereich fokussiert. Und hier, wenn du schreibst, deine Sicht ist benommen, dann ist wahrscheinlich deine Sicht nicht benommener als sonst. Aber durch das ständige Fokussieren und Abfragen, wie deine Sicht gerade ist, wirst du mehr und mehr Dinge wahrnehmen, die vielleicht sogar wirklich da sind, aber einfach vollkommen unpathologisch sind. Die Angst vor der Angst hat sich mittlerweile eingebrannt und begleitet nun täglich. Ich finde, das ist ein sehr guter Satz, an dem man auch nochmal die Denke unseres Kopfes oder so diese Programmierbarkeit unseres Kopfes sehr gut darstellen kann. Ich verlinke dir das Video, Autofahren, und darüber nachzudenken. Wir glauben nicht an das, was richtig ist, wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben. Und Dinge, die wir uns eingebrannt haben, lass vielleicht die Metapher lieber denken so, oder umbenennen. Du hast ja neue sechsspurige Datenautobahn dorthin trainiert. Du kannst sie nicht löschen, nach dem, was wir hörenphysiologisch heute so wissen. Du kannst die nicht verschieben. Du kannst neu trainieren. Du kannst anfangen. Andere Dinge, sage ich jetzt erstmal grob, ohne zu sehr in den Inhalt zu gehen, andere Dinge dir anzutrainieren, sodass die Angst vor der Angst sich nicht mehr so sehr eingebrannt darstellen wird. Das wirst du schaffen. Wie kann ich mir da so sicher sein? Es hat doch schon mal funktioniert. Du hast doch schon mal so eine sechsspurige Datenautobahn mit dem Fokus und all den Problemen, die antrainieren können. Ich möchte einfach wieder angstfrei leben und hoffe, dies bald wieder ohne Einschränkungen tun zu können. Bei dem Wort Hoffen oder Hoffnung werde ich immer so ein bisschen hebbelig. Und erzähle mal ein Beispiel von Labormäusen, wo man herausgefunden hat, so eine Labormaus, die hält halt ungefähr eine Stunde durch, dann säuft die ab. Eine Labormaus, die man nach 55 Minuten rettet, indem man so eine kleine Leiter reinstellt, die macht die Erfahrung, kurz vor knapp kommt Hilfe. Wenn man diese Labormäuse jetzt wieder an einmal Wasser schmeißt, macht nichts. Ich habe auch keinen Bock, als Labormaus irgendwie geboren zu werden. Ne? Man macht nichts, die halten länger durch. Bis zu 18 Stunden, habe ich mal gelesen. Kurz vor knapp kommt Hilfe. Hoffnung verlängert häufig nur das Leid. Hoffnung ist nicht schlecht, aber wenn Hoffnung das Einzige ist, worauf wir uns stützen können. Deshalb aus meiner Sicht, hier jetzt gerade wichtig, ich möchte einfach wieder angstfrei leben, um jetzt mal so ein bisschen in den psychotherapeutischen Kontextrahmen reinzugehen. Das ist ja eine Auftragsklärung. Das heißt, jemand kommt rein. Und sagt, guten Tag, Herr Rick. ich habe folgende Auftragsklärung und Erwartung an Sie jetzt gerade. Also so sagt das ja keiner, sondern das muss man dann mit den Leuten heraushören und erarbeiten. Und hier, ich möchte einfach wieder angstfrei leben, ist kein gutes Ziel. Warum? Erstens, Angstfreiheit ist der Ausschluss des Unerwünschten. Da unser Kopf aber Informationen nicht nicht verarbeiten kann, ist ein Ziel, welches den Ausschluss des Unerwünschten beschreibt, kein gutes Ziel, weil es uns ein Bild des Unerwünschten vor Augen führt. Kommen Sie gut heim, hoffentlich haben Sie keinen Stau. Da siehst du keine freie Straße, sondern viele rote Rücklichter. Kommen Sie gut heim mit freien Straßen. Du weißt, was ich meine. Denk jetzt nicht an einen rosa Elefanten. Denk jetzt lieber an Urlaub. Sonne, Strand, Meer, Wassermelonenverkäufer. Altgetränk, Füße im Wasser, Kinder spielen für sich mal. Ja, wir alle brauchen Urlaub, glaube ich. Ne? Angstfrei ist keine gute Zielformulierung, weil sie nicht die Anwesenheit des Erwünschten formuliert. Da dürfen wir dann nochmal dran gehen. Zweitens, Angstfreiheit ist insofern kein gutes Ziel, weil es eine Erwartung mitträgt, wir könnten angstfrei leben. Ich sag mal, egal wer du gerade bist, du kannst in die Kommentare reinschreiben, du machst mir keine Angst. Ich wurde buchstäblich mit Angst geboren. So sieht's aus. Wir alle sind Angsthasen und unsere Vorfahren waren Angsthasen. Es ist gut, dass die Angsthasen waren, sonst würdest du dieses Video von mir gerade gar nicht gucken können. Das heißt, wir brauchen schon eine Definition, wo wir verstehen, ja, unser Ziel ist nicht, dass wir uns an ein solches Thema heranbegeben, damit dein Problem nicht mehr auftaucht sondern wir sprechen über solche Sachen hier in einem solchen Praxiskontext, jetzt mal mit einem Betroffenen einen Raum weiter, damit du eine Strategie hast, wie du das nächste Mal dich verhalten kannst, wenn das Problem das nächste Mal auftaucht. Und viele, viele Dinge werden unter einem therapeutischen Gesprächsrahmen für die Betroffenen positiver und positiver laufen. Aber die Leute von mir sind ja alle im Klaren darüber, dass es nicht darum geht, dass das Problem nicht mehr auftaucht, sondern eine Kompetenzstrategie erlernbar wird, wie gehen Sie beim nächsten Mal damit um? Das bedeutet schon, dass man mehr und mehr positiv denkt und Problematisches, zum Beispiel weniger problematisch, sondern mehr chancenorientiert sehen kann, mehr und mehr zielorientiert denkt. Trotzdem denkt unser Kopf grundsätzlich erstmal dramatisch und misserfolgsorientiert. Es geht also nicht darum, dass wir nicht mehr Angst erleben oder dass wir nicht mehr negativ denken. Wie gehst du in Zukunft damit um, wenn die Angst auftaucht? Das ist die Kompetenzstrategie, für die wir eine Zieldefinition finden dürfen. Und du bist einen Schritt in deinem Leben weiter, wenn du eine Definition dafür hast, wie dann dein Leben konkret aussehen soll. Das war eigentlich schon die Nachricht. Aber im letzten Absatz kommt auch nochmal ein Punkt da würde ich gerne mal kurz drauf eingehen, <lacht> um meine Ängste zu bekämpfen. Ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir uns um unsere eigene psychische Gesundheit kümmern, führt aus meiner Sicht kein Weg daran vorbei, zu ergründen, wie verarbeitet unser Kopfinformation. Dazu gehört auch zu verstehen, dass wir den ganzen Tag zu uns bzw. mit uns selbst sprechen. Wenn ich dir von außen sage, du hast einen echt guten Job gemacht, bei was auch immer, ist das vielleicht cool für dich. Aber wirklich wirken kann es erst dann, wenn du anfängst, dir das selber auch zu sagen. Leute gehen nicht hier oben schlecht mit sich um, weil sie ein niedriges Selbstwertgefühl haben. Weil Leute hier oben darauf trainiert sind, schlecht zu sich selbst zu sprechen, haben sie das Gefühl eines niedrigen Selbstwertgefühls. Wenn du mit einem deiner Angehörigen oder besten Freundin, Freund so sprechen würdest, wie du teilweise mit dir selbst sprichst, wie lange würden die noch deine Anwesenheit tolerieren? Wir wollen kein Gleichgewicht haben zwischen Selbstkritik und Selbstlob. Das macht doch gar keinen Sinn. Krasses Ungleichgewicht. Von sehr, sehr, sehr viel Gewicht, von Eigenlob und wenig bis keine Selbstkritik. Durch Kritik wird doch keiner besser. Du sollst ja auch jetzt nicht die ganze Zeit Lob zu sprechen, wo du weißt, dass irgendwie ein Raum weiter gerade deine Kinder im Kartoffelsack sitzen und haben so Stinkstreifen über dem Kopf. Es geht nicht darum, objektiv Falsches als richtig zu deklarieren. Aber so wie du bisher in einer eigenen Lobkultur hier oben unterwegs warst, da darf jeder für sich überlegen, vielleicht auch diejenigen, die jetzt gerade merken, ja, ich gehe wirklich nicht so gut mit mir um, hat das in deinem Leben irgendwo für Vorteile gesorgt? Zeit für ein neues Modell. Wie können wir seine Angst bekämpfen? Hey, du hast lange genug versucht, gegen deine Angst zu kämpfen. Es hat nicht funktioniert. Zeit für ein neues Modell. Wir dürfen lernen, diese Angst, die wir erleben, diese Gefühle, die wir haben, das ist nicht die Krankheit. Das, was wir hier erleben, zum Beispiel jetzt konkret in Form von Ängsten, das ist etwas, das gehört zu uns dazu. Und ein Problem entsteht meistens erst dann, wenn wir gegen diese Dinge dann kämpfen, weil wir glauben, dass es gesellschaftlich nicht tolerabel dass wir solche Gefühle haben, weil wir anders an Erwartungen gestellt werden. Wir müssen funktionieren heutzutage und so weiter und so fort. Ja, wir sollen Ängste nicht bekämpfen. Das hat früher zu den meisten Problemen geführt. Wir dürfen die Struktur oder die Strategie verändern. Wir dürfen lernen, uns mit unserer Angst anzufreunden. Wer jetzt auf einer Externalisierungstechnik steht, Du darfst dich mit deiner Angst mal an den Tisch setzen, dir Keks anbieten, ein Gläschen Milch und dann spricht man mal miteinander. Entschleunigen, den Moment der Angst und Panik entschleunigen. Wovor habe ich eigentlich genau Angst? Also, wir dürfen eben auch lernen, nochmal abschließen, das ist mir wichtig, das nochmal so mit anzuhängen. Wir sollen nicht besser darin werden, die Angst zu bekämpfen. Wir dürfen besser darin werden, uns mit der Angst anzufreunden.